0: Vicente Blasco Ibanez La Tierra de Todos Capitolul 4 Robledo se deșteptă foarte târziu, dar apucă totuși să admire suava a unei zile de primăvară în plină iarnă. E bine să trăiești, gândi el, ieșind din hotelul unde își luase grăbit dejunul. Se plimbă toată după amiaza în Boa de Boloni, revenind spre seară pe bulevarde. Își propuse să cineze într-un restaurant și apoi să-i caute pe soții Tore Bianca pentru a-și petrece împreună o parte din seară în vreun loc amuzant. Își cumpără un ziar și înainte de a-l deschide, stând pe terasa unei cafenele, a avut presentimentul că foaia proaspăt tipărită îi rezervă o surpriză. În același timp, ochii îi căzură pe titlul de pe prima pagină, Sinuciderea unui banchier Înainte de a citi numele dispărutului, a avut certitudinea că îl știe. Nu putea fi decât Fontenoua. și parcă nici știrea pe care o citim în continuare nu era pentru el un mister. Fusese găsit în apartamentul său luxos, întins pe pat și strângând încă în mâna dreaptă revolverul cu care se omorâse. Vestea falimentului lui Fontenoy circula încă din seara trecută în cercurile financiare. Așa cum stăteau lucrurile, intervenția justiției era inevitabilă. Acționarii lui îl acuzau de escrocherie. Judecătoria hotărâse pentru ziua următoare o expertiză contabilă. Se vorbea de arestarea iminentă a bancherului. Robledu citi pentru a doua oară sfârșitul articolului. Moartea acestui om dezvăluie cursa în care au căzut cei care i-au încredințat banii. Întreprinderile lui miniere și industriale din Asia și Africa sunt aproape iluzorii. Unii afirmă că acest om ar fi comis mai degrabă greșeli decât scrocherii. Dar oricum, a ruinat multă lume. La ultima oră, se considera ca probabilă arestarea câtorva cunoscute personalități Aflate în subordina banchierului. Uitându-l pe sinucigaș, Robledo nu se mai gândi decât la prietenul său. Bietul Frederic, ce se va întâmpla cu el? Se urcă imediat într-un taxi și se duse în strada Henri Martin. Valetul lui Torebianca îl primi cu o figură funebră. Marchizul plecase la ora 12. Imediat ce aflase la telefon vestea sinuciderii și nu se întorsese încă. Doamna marchiză e bolnavă," adăugă servitorul, și nu poate primi pe nimeni." Ascultându-l, robledu își da seama de impresia pe care o făcuse asupra întregii case sinuciderea bancherului. Inginerul reveni în centru pentru a-și lua masa de seară și telefonă de trei ori la locuința lui Tore Bianca. Era aproape de miezul nopții, când i se răspunse că domnul tocmai se întorsese. Reveni în grabă, în strada Henry Martin. Îl găsi pe Frederic în bibliotecă. Timpul care se scursese părea să-l fi îmbătrânit mult pe marchiz. Îl îmbrățișă pe Robledo. Căuta instinctiv un sprijin sufletesc. – Mi-e frică, Manuel, îi spuse prietenului său. – Nu înțeleg... Nici eu cum am putut semna toate hârtiile acelea fără să-mi dau seama de importanța lor? Cine mi-a inspirat acea încredere oarbă în afacele lui Fontenoa? Robledo zâmbit trist. Iar fi fost foarte ușor să-i spună cine era persoana care îl sfătuise, dar de ce să sporească printr-o revelație crudă durerea prietenului său? Chiar frământat de aceste griji îngrozitoare, Tore Bianca se gândea tot timpul la soția lui. Biata, Helen, am vorbit adinaori cu ea. Credeam că o să leșine când i-am spus că am văzut cadavrul lui Fontenoa. Evenimentul ăsta i-a zdruncinat atât de tare sistemul nervos încât sunt de dreptul îngrijorat pentru sănătatea ei. Aceste lamentări îl eritar atât de mult pe Robledo încât îi replică brutal. Gândește-te mai bine la situația în care ești și nu te mai ocupa de nevastă ta, ceea ce te amenință pe tine e mult mai grav decât o criză de nervi. Vorbind atât de mult despre catastrofă, cei doi prieteni, în sfârșit, tuturor celor care se obișnuiesc cu nenorocirea, prin a-și găsi nu oarecare optimism. Totul o să se aranjeze. Ai să vezi, Frederic nu da prea multă importanță vorbelor pe care le spun foștii parazița lui Fontenoa. Frica îi face să vorbească așa. A doua zi, de cum se sculă, Robledo cerut toate ziarele și toate erau pesimiste și amenințătoare în comentariile asupra sinuciderii, căreia îi se acorda importanța unui mare scandal parizian, prevestind că justiția va aresta în următoarele 48 de ore mai multe persoane binecunoscute. I se păru chiar că unul dintre aceste ziare făcea aluzi vaci la referatele unui anumit inginer, protejatul lui Fontenois. Când îl revăzu pe Frederic, în biblioteca acestuia, i se păru și mai îmbătrânit și mai descurajat decât în ajun. văzut pe o masă ziarele pe care le citise și el. Vor să mă aresteze," spuse Tore Bianca pe mine, care n-am făcut în viața mea un rău cuiva. Nu pot să înțeleg de ce sunt așa de porniți împotriva mea. Robledo încercă zadarnic să-l consoleze. Ce rușine, continuă marchizul. În viața mea nu mi-a fost frică de nimeni și totuși acum nu pot privi în ochi pe nimeni, pe nimeni din jur. Tăcu o clipă, apoi continuă cu un ton admirativ. Helen e mult mai curajoasă. Azi dimineață, după ce a citit ziarele, s-a urcat în mașină și a plecat fără să-mi spună unde. S-a dus probabil să facă niște vizite. Mi-a spus că trebuie să ne apărăm, dar cum să mă apăr? Trebuie să recunosc deschis că am aprobat și am semnat rapoarte asupra unor afaceri pe care nu le cunoșteam. Eu nu știu să mint. Robledo încercă în zadar să-i redea încrederea, așa cum reușise cu o seară înainte. Optimismul precar al marchizului nu putea fi renuit. Nevasta mea crede ca și tine că lucrurile se mai pot aranja. E atât de sigură de influența ei, încât nu disperă niciodată. Are mulți prieteni la Paris și mai întreține încă legături de familie. A plecat azi dimineață jurând că va zădărnici toate comploturile dușmanilor mei, pentru că ea susține că avem mulți dușmani care vor căuta, în falimentul lui Fontenois, un pretext ca să ne distrugă. Helen e mult mai pricepută decât mine. Nu m-aș mira să schimbe optica ziarelor și chiar pe anchetatorului și să risipească acele voalate amenințări cu procesul și cu închisoarea. Se înfioră rostind acest ultim cuvânt. Închisoarea. Manuel, tu îți poți imagina un tore Bianca în închisoare, decât să suport o asemenea rușine, aș curge la cel mai sigur mod de a o evita. Oare marchizul de Torebianca Bianca va ajunge în închisoare? Ce va face soția sa, Elen, pentru a-l scăpa de presupusa pușcărie? Oare va reuși Robledo să-și ajute vechiul prieten? Te invit să aflăm împreună deznodământul, urmând indicațiile din pagina www.cărteaudio.eu sau devenind membru abonat pe YouTube al canalului nostru Cărți Audio. Audiție plăcută îți doresc în continuare!